0: 九八新闻台 ，FM 九八点一财经一路发，我是阮木华哦。台积电领跌、啊、哦，跌九块哈，收五五九，好，跌幅百分之一点六，超越大盘跌幅哦。哦，此外 ，IBF 的星星哦，连续弱势哈、哦，重跌九块，跌幅呢达到百分之五点一哦，超过半根跌停板哦。以及呢 ，IP 股的热门股哈，四、哦、星 KY 跌了一百一十块哦，这个跌幅将近百分之六点六哦，也是重跌。哦，创意呢，只是跌了百分之五点五的幅度跌八十块跌到一千三百八十五哈，这些都是超级热门股票，以及电子五哥今年涨幅最大的伟创压回六毛，算跌幅相对轻微百分之零点八七的幅度。那最猛的就是长呃联发科，联发科最后一盘拉了四块拉回平盘，收六七六八，算今天所有这个重量级全值股里面很猛的一档呃，长隆表现不错，上涨三块，哈、哦，涨幅百分之二，收一百五十四。长隆行也涨三毛，涨幅百分之零点八四。所以，呃，长隆集团的空运、海运，哈、哦，全面今天都是守稳的，哈、哦。呃，广达跌五块，算是跌的蛮重的、哦、跌四趴、哦、跌到一百二十。好，那这些都是重量级的股票，都是。呃，盘面上面热门指标啊，哦、啊，大致上都是下跌的。那呃，上涨呢，有大雅延续昨天的强势哈，以及呢，我们刚刚讲像雄狮啦哈，呃，一些观光股三富啦哈，算是还是强势了哈。但凤凰就涨不动，好，凤凰跌五块，呃，鳳凰跌三块半，跌幅百分之二点八五，所以，呃，这个观光股也不是全面都在涨，也有是在下跌的。那重电股呢，像华城也压回，以及呢，股王信华被打到跌停板，非常伤啊，大跌两百八十块一股啊，是打到两千五百四十啊，股王一跌停嘛，当然这个高价股就没好脸色嘛，此外呢，我们看到就是在。呃，这个宝瑞啊，宝瑞最近呢也是波段持续下挫哈、哦。如果各位去看宝瑞的股价，非常疲弱，呃，收盘已经跌破季线了哈、哦，跌十四块哈、哦，跌幅将近百分之二，跌到七百二十六哈，呃。这个街都是盘面上面不管是生技啊，这个呃制药啊，或者是说呢，大家关注的一些 AI 相关概念股全面有压回的状况好，那这个压回状况真的就只能怪加拿大央行意外升息吗？还是本来涨多了就是要跌呢？好，我们就加拿大央行为什么意外升息这件事情哈，赶快来请教富兰克林投顾的梁佩玲协理，佩玲你好。莫华，各位听众朋友、观众朋友，大家好。好这个加拿大央行先前已经两次暂停升息了嘛，对,对不对、嗯？结果呢，突然在昨天晚上消息传来啊，它这个升息一码哈，呃，使得呢它的利率是来到了四点七五，对不对？对，哦，四点七五嘛哈，原先市场预估是这个。仍然继续暂停升息，那加国央行这样的升息呢，当然影响到美股的走势哈。另外呢，加拿大央行也是一个大央行啊，是五大央行之一啊，同时呢是 G Seven 国家第一个重新又开始升息的央行。那这个事情呃是怎么解读呢？好
1: 。呃，基本上我想，其实从前一天的，就是澳洲央行，还有在昨天的加拿大央行，都出呃出乎市场预期的一个升息一码。主要的，其实从央行的一个口径来看的话，其实都还是提到了他们本来预期说，像是一些因为利率已经上扬了，所以本来预期像是一些就业，甚至在房地产市场的部分，应该会持续的降温。但是没想到这个状况，其实都还是比预期来的比较呃紧俏一些，尤其是在服务业相关的一个通膨的。状况，那甚至像加拿大央行是提到，就是在他们牵动他们基本通膨的三个月移动平均值的部分，是这一次他们决定要升息的主要关键。其实背后，我觉得还是反映的，就是之前我们有跟大家提到过的，就是。呃，现在的通膨从过去的可能7到8个 percent 要降到4到5个 percent， 这个其实这个状况应该是已经就是已经来到了。但是从4点五个 percent、四到5个 percent 之间呢，要进一步去降到2到3个 percent， 甚至到央行设定的目标去2个 percent 以下的话，其实这一段路可能会显得更加的一个难走，也就是通膨是相对比较粘着的关系。这当中当然，其实我觉得有很大的因素呢，其实还是来自于像是每整个国家它计算通膨的成分不太一样。以美国来看的话，其实主要还是受到就业市场的因素而影响到服务业通膨的部分。那就呃，澳洲或者是加拿大的部分，其实这两个地区呢，其实它主要部分的原因，我觉得还是有受到房地产市场的一个相对比较热络的关系哦。虽然说利率已经上来，但是你可以看到，其实就整个全市场的资金来看，其实还是蛮多的。那尤其这两个地方，其实他们的一个整个经济发发展其实并不是很均衡，就是像加拿大的部分，还是会受到主要集中在像是温哥华或者是多伦多的房地产市场的一个影响，然后他们就业也都是相对比较集中。澳洲也是类似的一个情况，所以我觉得其实在央行的动作背后，主要的原因当然也希望能够去控制民众对于通膨的预期啦。所以我觉得这部分是反映了，就是原本大家一直期待是不是整个升息循环应该已经要接近到尾声，甚至进入到停止升息的阶段，但没想到这个升息尾声、嗯、看起来还是有一点好戏脱膨呃歹戏脱捧的一个状况，就是这个。所以，我们如果就目前最新的。利率期货来看的话，目前还是预估下个礼拜联准会应该还是有机会停止升息，暂停升息的几率还是高达有六成以上。但是即便六月份暂停升息，目前估呃七月份再升一码的几率应该还是有五成以上。那其实这当中呢，下个礼拜以目前我们的看法，还是也是认为说六月份有可能会暂停升息，那七月份有可能会再升息一码，但应该也就是这一次嗯、呃、美国升息。的一个终点，那这当中的呃关键，真的要看下个礼拜，就是呃六月十三号礼拜二出来的 CPI 数字。那目前预估就是在 CPI 的年增率的部分，会从。四点九降到四点二个 percent， 核心的部分也会从五点五降到五点二。虽然这个、呃、水准四到五个 percent 都还是高于联准会的目标，但是我们从最近美国公布出来的经济数据、嗯，虽然看起来具备有韧性，但是如果你去仔细解剖它的一个里面细项的话、嗯，其实不论是 ISM 制造业或服务业指数的新订单，其实都有出现下滑。那尤其在价格的部分，也是出现明显的一个放缓。所以我觉得。这是为什么联准会我们目前还是预估下个礼拜联准会应该会倾向先暂停升息的主要原因。
0: 好，那既然是最后一次升七月哈，如果说是利率高点就落在这个、嗯呃、七月,七月对不对？应该是五点二五到五点五嘛，对对对,对,对,对。那干嘛要再升那一次呢？<笑>生那次，生那次就能把痛膨压到两趴吗？呃，若若若若生那次也不能把痛膨压到哑趴，生了干嘛？
1: 对，当然其实也有另外一派的说法，是那干脆下个礼拜就生一生好了。不<笑>过我觉得这是联总会希望能够。有一些时间啦，来观察一下到底美国经济的一个状况，到底是呃现在的一个呃因为现在的数据其实还蛮错综的。就是如果大家真的从就上个礼拜的就业报告来看，会觉得、欸、美国就业市场怎么真的还是非常的好啊？那你看新增的非农就业人口三十三点九万人，但其实呃在不同的数据调查当中，其实开始有出现一些强弱呃错综的一个状况。所以我觉得这也是联准会官员目前看起来。来、啊、派跟鸽派都看法蛮分歧的原因，所以比较好的选择就是我们先停看听，嗯、然后再观察一一个月的时间，然后再看下半年到底会怎么样的一个发展。这样
0: 子，美国现在就是就业市场数据非常强劲，对不对？对，不管是非农 ADP 哈，嗯，呃、还有或缺数或对 JOATS 这些职务空缺数哈，呃，非常强劲。另外呢，就是工资的增增幅也下不来嘛。但是 per, 但是你你纵观整个美国其他的经济数据，降势并不是那么好
1: 。没错，没错。比如说这
0: 礼拜公布出来的 i s N 的非制造业指数跌到今年的新低嘛？对，哦、啊，跌几乎要跌破五十了，五十
1: 点三。那服务业
0: 对美国来讲是很重要的、欸，嗯，对不对？但
1: 九成左右。是啊、嗯
0: ，然后你从中国大陆的出口衰退，呃，大幅的这个负成长。好，然后呢，呃，这礼拜。财政部海关也公布出来的最新出口数据，也是持续负成长。可以看到，其实呢，因为中国大陆出口、台湾出口最主要也是往往欧美地方去嘛。对对，基本上你就可以看出来，其实景气并不是那么好嘛。嗯。所以你说，哎，到底这个美国经济状况真的有那么好吗？事实上，它的就业数据我觉得只是一部分，不能全面的去凸显出它的经济状况是真的非常好，或者说经济是非常强劲的。我倒不觉得这么认为
1: 、欸。对，我们也是这么看，尤尤其就业市场其实是景气的落后指标啦
0: 。是啊，对，那另外，哎、欸，公司要砍人很快的，<笑>他他今天叫你不要来，你你明天就觉，你明天就别进办公室了
1: 。对那因为刚刚呼应刚刚木华大哥提到，其实最新欧元区出来的第一季的经济成长率，嗯、它是季比也是微幅萎缩了零点一个 percent， 那年增率是从一点三降到一个 percent。虽然看起来微幅的萎缩零点一 percent， 其实就等于是在持平左右，但是基本上你也可以看得出来、嗯，其实未来真的即便下半年景气是有机会落底回升的话，我们觉得它的动能可能也是相对比较温吞跟缓慢一些。是是嗯、德
0: 国已经连续两季衰退了。对,对对对不对？嗯、德国德国就欧洲的火车头啊，哦、啊，这个德国坦克都已经熄火了，是不是？我们这边先休息一下，等下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木华。呃、啊，澳洲央行意外升息，加拿大央行意外升息之后呢？好、啊，这个美国联总会下周啊，这个会不会升息呢？哦、啊，市场看法是有松动哈。啊现在目前六月升息的几率啊有上升了，不过讲实在这上升的幅度并不大哈。从呃原本预估升息的几率二十二 percent 上升到三十八 percent 哦，代表说还是有高达超过六成的几率是不会升息的。不过呢七月哈就非常有可能像刚才佩林所讲的会再升一码哈，那利率会来到五点二五到五点五的区间哈。现在目前是五到五点二五哈。那利呃七月升息的几率呢，则是目前我看到 CME 的 Fed a Watch tour 是高达。七十 percent 了，好，所以在呃这个七成的几率是可以讲说是非常高的哈，就是说市场笃定认定了哈，应该也讲说几乎认定下呃七月份会再升息，不过呢，呃下半下半年非常有可能降息，原本市场估计在一个月前吧哈，估计呢下半年可能会降三嘛，哦就降七十五个基点，但是现在的最新的这个市呃利率预期啊、哦、是降息一码，哦也就是从呃五点二五。到五点五，再降回五到五点二五了哈，就打回现在目前的这个利率哈，是现在目前市场整体看法是认为还是会降息，不过呢，原本预估是降三嘛，现在变成是降一嘛，是这样的一个状况。好，那为什么还是会降息呢？因为还是蛮多人认为美国的经济衰退哈，看起来是迟到，但是不会不来，好是来得晚，而且呢，有可能会来得大。哦，我看到现在目前媒体报道说有三个哈，最近美国的大佬接受媒体的访问哈。都认为都认为美国经济难逃衰退。第一个呢是阿波罗资产管理的首席执行长哈 Mark 呃罗旺，他说呢美国现在经济正在经历所谓非典型衰退。另外呢，这个传奇投资人亿万富翁啊 Stanley Duncan Miller 他则是说呢。美国经济呢，他预估最悲观，他说在今年底会硬着陆哈。还有呢，就是达里欧哈，他说呢，美国经济啊会恶化，而且呢，目前处在大周期债务危机的开始。也就是说，达里欧是看得很宏观了、啊，你知道吗？达里欧书的露露等哎，很大一本啊，可以当枕头那样子的。他看法非常宏观，他讲的是大周期、小周期、大循环、小循环哈。哎，那这个理论非常复杂，如果各位有兴趣，你再去参看好了，反正。哈里欧，我觉得他是一个非常深度思考的人，他的脑袋结构跟一般人不一样。他们三个人都认为会衰退，而且都认为说呢，其实美国经济没有大家想象中这么美好哈。呃，这也是为什么认定可能下半年要降息的原因嘛，对不对？哦，没有衰退，干嘛要降息呢？好，那我们继续来请教富兰克林投顾的资深议杨佩玲。那佩玲，你们呃，贵公司啊、哦，你们的看法呢？你们觉得美国经济到底会不会衰退呢？还是说呢，只是呃？像昨天 World Bank 公布出来的最新预估，呃，今年的 GDP 增长 1.1 明年掉到 0.8 呢，还是一个微幅增长的情况呢？或者说呢，它只是呃下滑，但不至于衰退呢？
1: 当然，如果就美国经济来看的话，我们团呃集团还是认为美国经济下半年是有机会出现衰退的。哦、所
0: 以你们看法是会认为衰退？对
1: 对，只是这个衰退的幅度，第一个是它会来得很慢很慢，然后第二个就是它的、呃、幅度也是相对比较轻微，大概就是在零点五到一个 percent 之间。那这部分另外一个当然就是在于，因为整个为什么大家还是预期呃联准会有可能会降息，就是在于还是预期，即便通膨可能会就。通膨会下来，但是其实因为经济衰退的关系，所以联准会至少会先暂停升息。那就我们来看的话，我们是目前并不预期下半年联准会会这么快的转为降息啦。主要是认为说，目前的通膨还是相对比较粘着的关系哦。所以基本上我们觉得在下半年美国经济有可能会在衰退。那甚至其实我们有去检视了很多的一个呃分项指标，基本上也是透露出未来会衰呃潜在会衰退的一个风险。这当中我觉得还是要提一个，就是以目前支撑美国，就是包括了就业市场相对比较强劲强健之外，另外一个就是其实很重要是在消费动能。那其实我们观察到，目前像是昨天出来的四月份美国的消费信贷已经新增了230亿元，是十一月以来最大的增长幅度。那其实以目前支撑美国民众消费来看的话，其实大部分都还是在仰赖所谓的一个超额储蓄，就是疫情期间，那这部分我们看到它已经降到了。大概三千亿美元左右，其实目前预估可能这个下降的速度到今年的第三季就会呃用完了。那如果是这样的话，再加上如果就业市场失业率又开始攀升的话，可能就会去呃进一步让美国经济面临到比较大的一个下行压力。所以这当中的确，我们觉得。如果就现在，呃，老实说，你去看股票市场，其实我们觉得并还没有去充分反映在可能经济有持续下行这样子的一个风险，尤其是经历了就是像五月份这一波的一个大涨。那最近美国股市，我们觉得如果就盘面上来看，还算是在一个相对比较偏强势的一个整理啦，就是大概就是在四千一到四千二之间。那我们觉得，如果进入到第三季，随着整个美国经济放缓的呃迹象更加的明显的话，那当然也。不排除就是可能要留意下档的风险，大概是先可以先看年年线附近，大概是在四千点附近，可能就是在四千到四千两百点这附近的一个区间震荡。嗯、但这当中，我觉得还是要提一下，就是之前我们有一再跟大家提，目前我们富兰克林是认为是债优于股嘛？对。那因为最近的公债息利率其实弹升的速度也蛮
0: 快，但昨天又下来啊？对<笑>对，昨天昨天息利率上、嗯、昨天有去，价格又下来。
1: 呃，对，就殖利率抬升的速度很快，所以债券价格其实是承压的、嗯。这当中当然我们还是提一下，就是以目前如果就如果说呃，因为我们并不认为联准会会这么快的转为降息，所以这当中你如果去重压在一些长天期的一个公债的话，嗯、可能短线上还是会去 suffer 到整个利率波动的风险、嗯。这当中我们提出一个给大家参考的选项，就像是一些呃可能投资在一到三个月期的美元短期票券型的基金，嗯、那你可以看到若。以目前美国三个月的短票，它的殖利率大概是五点五个 percent， 这很像
0: 货币基金啊。
1: 对对对，它这这就,就是货币基金。那 money market
0: f、啊、对
1: 对对、嗯，那因为过去 money market f 其实来说并不是投资人很重视的一块，嗯、但你可以看，因为现在的利率已经到五点多、啊，现在已经到了五点多个 percent 了
0: 。<笑>是,是是。对对， okay, okay. 那反而它
1: 其实没有太大的利率风险、嗯。那你如果把美国股市换算成它的本益比，如果是十八倍、嗯、换算成倒数的话，它的 earning yield 就是获利的利率大，也就是五点五个 percent。那一个是一个高度风险，一个是无风相对无风险的利率、嗯，你可以看得出来，如果就相对的,的，对资产的评价来看，其实美国的短期票券就相对具备有很高的息息所以这之
0: 前我们也讨论过这个问题。嗯，这就是为什么那什么 Magnificent Seven 会大涨的原因。嗯，<笑><笑>对不对？就是因为因为我现在去放 m a r k i n Money m a r k e n 放有五趴。然后呢，我去冒着这个呃，只有只有五 percent 的折利率对对对买十八倍、十八呃十八倍的本益比的这个美股是没没道理嘛。对，所以呢，我既然要买股票，我就要买那个最会涨的，就给我最好报酬率的。所以大家有成长重对,对，大家全部去集中在那七档股票上面，就是就是那种巨头股团报嘛。<音樂>那那反正他们今年都涨最少四成嘛，那我也打败远远打败那个 money mark market 放的五趴嘛，<笑>对不
1: 对？对对，那对那但是你可以看到，像昨天就是像 NVD 啊、Google 这些，其实又出现的单日有下跌三
0: ，特斯拉继续涨啊。
1: 对对对，所以我觉得这当中就变成现在可能那个最好的甜蜜点或许过了啦，是就是它会是在一个比较大的波动。当然，我们还是很看好长线 AI， 或者是像苹果推出来的这个 Vision Pro 这部分。虽然说短线价格有点偏贵，但我们觉得它长线其实都反映出来这个相关的运呃，就是这种高速运算啊，甚至空间运算的一个发展越来越成熟。我觉得其实它是一个长线的商机，只是就投资来看的话，真的还是要去重视。你买进这个标的的评价面到底是不是合理，有没有过热的风险？我觉得这也是投资要去获利，甚至是规避下档风险很重重要的一个参考点、嗯
0: 嗯。没有错，其实我觉得这就是投资人你自己要去做决定的，哈，就是我们听众朋友您自己要去做决定的，就是你想要安安稳稳的赚，现在确实就是这个货币型基金就是五趴安安稳稳给你赚。嗯、但是你觉得五趴不过瘾啊？我要，<笑>我要，我要单做华盛顿，<笑>对不对？我要苹果，你就就买那个 Magnificent 7， 那个壮丽的七巨头，对不对？你就买这些股票，类似这样的概念嘛。就是说，这是投资人的选择。那当然，就我个人而言，我绝对不会去所有权全部去赌这些呃涨那么多的股票，
1: 嗯、分散了。对，分散，分散你就做资
0: 产配置嘛。你你也不要说你都没参与，好，你都没参与，好像你看别人涨，你自己也没没赚到，也没过瘾，对不对？但是你也不要说你一股脑都加价，你你就把你的钱分散嘛，有定时定额的，有 ETF 的，有这个货币型基金，或者说你去做一些这样子的股票，我觉得这样都可以，就是你的资金比重配置的问题啦。嗯
1: ，对，呃，那尤其像现在的债券，我们觉得值利率这一波弹升之后，其实目前大家有券商在估，可能十年提供价值利率比较合理的，大概就是三点六到三点八个负。嗯 percent 附近，那我觉得这个来到这附近的水准，其实也会开始有一些法人的机构，甚至开始去进场去找一些收益的机会。那对投资人来说，还是去可以，还是可以留意债券的。好
0: 的，谢谢杨佩玲，谢谢。